0: Zneúctujúce vieru sa netýkajú iba moslimov. Na výstave v nemeckom kaseli vyvolal rozruch plagát Ježíša s vulgárnym textom. Po kritike cirkví ho medzičasom vyšetruje aj polícia. Informuje o tom spravodajský portál Spiegel Online. Ježíš pribitý na kríži sa pozerá na oblohu. Z nej mu niekto vulgárne oznamuje, že obcoval s jeho matkou. Takýto motiv čakal návštevníkov pri vchode do umeleckej výstavy v nemeckom meste Kassel karikatúra neostala bez kritiky. Ako prvý sa ozvali predstavitelia cirkví, ktorí sa plagátom cítili dotknutí. Neostal však iba pri mediálnych vyjadreniach. 75-ročného dôchodcu z Kaselu nahneval plagát toľko, že podal na autora a organizátora výstavy trestné oznámenie. Ako Spiegel online uvádza, dôchodca sa odvoláva na nemecký trestný zákon. Podľa paragrafu 166 je blasfémia trestná, ak narúša verejný mier. Či sa to stalo, preveruje polícia. Karikatúru verejnosť na výstave už neuvidí. Podľa špígel Online autora rušili extrémistické a protimoslimské komentáre na sociálnych sieťach, ktoré jeho plagát povzbudil. Organizátori údajne preto jeho karikatúru z výstavy stiahli. Ako informovala tlačová agentúra Idea, turistický prospekt pre arabské krajiny, v ktorom je znázornený najvyšší vrchol v Nemecku, cuk špice bez kríža, sa najnovšie dostal pod kritiku vedenia evangelickej cirkvi v Bavorsku. Regionálna biskupka Zuzana Bright Kesslerová, ktorá zastupuje biskupa Mníchova a Horného Bavorska, ho označila jednoducho, že hlúpejšie to už vymyslieť nemohli. Experti cestovného ruchu z Garmy Špartenkirchen sa rozhodli upustiť od kresťanského symbolu, keď chceli osloviť špeciálne cielenú skupinu arabských turistov. Preto znázornili na prospektoch panorámu krajiny s množstvom snehu. Avšak aj prospekty po nemecky, anglicky a španielsky ponúkajú takmer identický motív, ale vrcholský žom je na nich dobre viditeľný. Podľa Kesslerovej sa kresťania a moslimovia budú brať len vtedy vážne, keď vyznajú svoje korene a vieru. Navyše považuje za neuveriteľné, ako musia túto kampaň v úvodzovkách kresťanov vnímať moslimských hostia v Hornom Bavorsku, keď sa hanbia za vlastnú vieru. Jedným z takých je vládca sultanátu Oman Chabos, ktorý nedaleko garmi Špartenkirchen vlastní niekoľko domov a podľa evangelickej biskupky sa v domácej krajine správa k kresťanom veľmi tolerantne. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marian Kušnier, Pavol Lacko a Ján Sabol prečítal ho Marián Mackovič Ďalekohľad cez
1: optiku zahraničnej tlače Radio Lumen
2: Menejme mesto Leopoldov, tak mnohým sa v mysliach vynori veľká vlaková stanica, križovatka železničných trací, kde keď nastúpite do toho správneho vlaku, tak sa spoľahlivo doveziete až do cieľa svojej cesty. Pri meste Leopoldov je však neslávne známe ešte jedno miesto. To je obohnané vysokým múrom s ostnatým drôtom. Aj na tomto mieste sa križovali ľudské trace – i sem prichádzali ľudia z rôznych kútov, vtedy ešte spoločného Československa, aby ich komunistický režim vypravil najskôr do malej väzenskej cely a neskôr mnohých aj na miesto, proti ktorému tak urputne bojoval. Do neba. Hoci dni, mesiace a roky strávené v neľudských podmienkach preverili naozaj do poslednej čiastočky osobnosť každého väzňa. V tomto line ako Leopoldovskú pevnosť nasývali Sámlela múka aj na baránkovú hostinu vo väčšnosti. Práve do neba prešli z tohto symbolického perónu Leopoldovskej väznice mnohí ľudia, pre ktorých z temnej väzenskej celi svitol nový deň. Deň, ktorý nekončí západom slnka, ale trvá väčšie. Osobne som stál pred bránou Leopoldovskej väznice poprvýkrát. Hoci v čase, keď za touto bránou trpeli nespravodlivo a protiprávne mnohí ľudia, som ešte nebol na svete. No i tak sa aspoň pokúsim priblížiť vám atmosféru pravidelnej pietnej spomienky na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom, ktorá sa uskutočnila uplynulú sobotu v Leopoldove. Ničím nerušené počúvanie relácie... Vám želajú jej tvorcovia, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktor Ľuboš Hamaj. Farnosť Leopoldov bola miestom, kde sa od štvrtku 23. augusta konala púť k leopoldovským mučeníkom. Veriaci si počas nej mali možnosť uctiť pamiatku blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a metoda Dominika Trčku, ktorého relikvie sa nachádzajú aj vo farskom kostole svätého Ignáca z Loyoli v Leopoldove. Púť vyvrcholila slávnostnou archierejskou svetou liturgiou, ktorú na sviatok blaženého hieromúčeníka metoda Dominika Trčku slúžil Ladislav Hučko, titulárny biskup orejský a pražský apoštolský exarcha. Nachádzame sa v Leopoldove, v meste, v ktorom pre vieru trpelo mnoho ľudí. Z akými pocitmi prichádzate na toto miesto?
3: No, sú to um, také pocity úcty a pocity piety aj spomienok, ale už nie na spomienky to, čo bolo, ale skôr, čo z tých spomienok teraz pre tú súčasnosť môžeme vyvodiť, ako to aplikovať na náš súčasný život a to posolstvo tých mučeníkov, hlavne, pretože tu trpelo veľa ľudí, ale nie všetci a nie každý to utrpenie obetoval a odpustil svým mučiteľom Blagoslavení Dominik Metod aj Pope petr Gojdič sú nie preto, že trpeli, ale sú blagoslavení preto, že dokázali to trpenie premeniť na lásku, že ich dokázali odpustiť a to je to posolstvo pre budúcnosť.
2: Spolu s Ladislavom Hučkom svetu liturgiu slávili viacerí kniazy východného i západného obradu. Bohoslužbu s Pevom sprevádzali členovia folklórneho súboru Šumiačan. pred sa približne 250 účastníkov pietnej spomienky premiestnilo pred bránu Leopoldovskej väznice. Pokračuje organizátor Peter Santner z Konfederácie politických väzňov Slovenska.
4: Nasledovala pietná spomienka pred bránou Leopoldovskej väznice, kde je od roku 1999 pamätná tabula politických väzňov. Prehovorili tam viacerí štátni politickí, církevní a vojenskí predstavitelia.
2: Ty si najskôr uctili pamiatku nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom položením symbolických vencov k pamätnej tabuli na múre Leopoldovskej väznice. Následne odzneli viaceré príhovory, v ktorých rečníci upriamili pozornosť na dobu, keď za múrmi tejto väznice trpelo pre svoje presvedčenie mnoho ľudí. Okrem iných sa prihovoril aj Don Anton Serholec
1: Som jeden z tých posledných svedkov generácie, ktorá pred... 60 rokmi naplňala 64 vezníc na Slovensku. 148 vezníc v Československé republike. Leopoldov je len symbolom toho hrozného utrpenia, toho strachu a prenasledovania čestných ľudí. A pripomíname si to z zúcto a lásko, ako sú dozrievali ľudia, k slobode a k zodpovednosti za život.
2: Anton Serholce na 5. spomienke v Leopoldove prihovoril ako predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska.
1: Konfederácia politických väzňov na Slovensku zastrešuje veľké vlny zločinov, násilia, teroru a smrti. Od 50. rokoch keď zatvárali ľudí bezdôvodne len za to, že mal inakší názor, než ten, ktorý presazovala a hlásala komunistická strana za to, že bol veriacím, za to, že chcel študovať, za to, že mal ušetrené peniaze, mu ich zobrali, za to, že mal nejaký majetok zdedený, na ktorom pracoval, tak mu ho vyvlastnili a mnohé iné formy násilia a teroru tých 40 rokov až po Teraz na jeseň bude 25 rokov, čo to blízo pri Ješťanoch brutálne zavraždili hňaza Štefana Pola.
2: Leopoldovská väznica je podľa Antona srholca viditeľným symbolom nespočítateľného utrpenia a príkoria, ktorého sa komunistický režim dopustil na nevinných ľuďoch.
1: Tuto horu utrpenia nesieme v pokore. Bez hnevu a bez po pomste v a vkladáme ju do našich dejím ako vklad, daň za slobodu, cena našej slobody.
2: So svojím príhovorom vystúpil aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Škripek. Hoci patrí ku generácie ľudí, ktorí už nezažili príkoria komunistického režimu, veľa sa o nich dozvedel od tých, ktorí boli nimi skúšaní.
5: Dnes o tom veľa viem, pretože my o tom hovorili starší a skúsenejší, a veľmi si to vážim, čo som sa dozvedel. Títo ľudia nám ukazujú, že tieto obrovské hodnoty musíme dosahovať aj my vo svojom vlastnom živote. A ak by som chcel povedať nám všetkým, ktorí žijeme na Slovensku, že toto musíme vedieť odovzávať ďalej. Pretože ak by sa mohlo stať, že tí, ktorí sú dnes deti väznených politických väzňov a už nie sú mladí vekom a keď zomrú potom zomiera tento odkaz. Tak strácame jednu obrovskú hodnotu. Ja si myslím, že je povinnosťou každého z nás, aby sme slobodu a cestu, ktorú nám ukázali oni, ktorí zomreli pre myšlienky, aby sme toto v sebe budovali. Jedine tak môžeme pozdvihnúť národ. A toto patrí k našemu zdravému vlastenectvu. Ja by som to túžil vidieť. Myslím si, že je to úlohou aj politikov, ale aj pedagógov, otcov a mám, historikov, jednoducho nás. A tak si vás teraz dovolím požiadať, aby sme ešte jednou myšlienkou požiadali toho, ktorý jediný dáva slobodu. A to je Boh a Boží duch. Tak je napísané v Biblickej knihe, kde je duch pánov, tam je sloboda. A tak aj za týmito strašnými múrmi bola sloboda tých, ktorí rozumeli, čo je schopný spôsobiť Boží duch a duch človeka, ktorý sa nenechá uzavrieť, ale dokáže mať rozlet. A tak aj keď stratili telo, šťastie, možnosti a rodiny, nestratili slobodu.
2: Slávnostnú atmosféru pietnej spomienky pri tabuli na Murela o poldovskej väznice ešte umocnili členovia folklórneho súboru Šumiačan. Organizátor. Peter Santner.
4: Zaspievali známu rusinskú koledu Viflejemi Novena, ktorú zaspieval blážený metód Dominik Trčka vo väzenskej cele, za čo bol uvrhnutý do korekcie a na následky tejto korekcie aj zomrel mučenickou smrťou. Takže táto koleda sa opäť po rokoch rozliehala tu v Leopoldove.
6: A si to uzbieram malé čriepky Boh sa mi zdá, ako by v hádankách Zmenila sa v obraz zlaté klietky A život zaplňa mi strach Život zaplňa strach Som zrnko v púšti a kvapka v mori Žijem, bo kam ja ako dlho kráčam, kým ma neumorí, túžba všetkých dobrodruhov, kým posledná iskra dori. Posledná iskra dori. Letie, všetky všechny aké, kedy boli od pracu z duší hromady smeťa. tě, nech si každý svoju cestu zvolí sám svoju cestu zolí. Sám svoju cestu zvolí, zo vyražení. Ako si prišiel, si plný spomienok a vášní, tu zore zhore a stále vyše. Prosím ťa, Bože, moje svetlo zažni, nech si svoju cestu zvolí. Nech si svoju cestu zvolí.
2: Leopoldovská väznica zažila najväčšiu väzenskú vzburu v roku 1990. Bola to odpovedne spokojných väzňov na amnestiu, ktorú pre viac ako 23 tisíc odsudených v Československu vyhlásil niekdejší prezident Václav Havel. V Leopoldovskej väznici vtedy zostalo asi 1700 väzňov, ktorých sa amnestia netýkala. Z nedavnej histórie vieme, že vzbura sa začala 1. marca 1990. Rok nato, 23. novembra 1991 vo väznici v Leopoldove, skupina väzňov na úteku zavraždila piatich dozorcov a jedného väzňa. Mena dozorcov, František Sloboda, Milan Černý, Milan Galbavý, Igor Jošt a Marian Zener, sú dnes vytesané do kamenej tabule. Pri nej si účastníci pietnej spomienky položením kvetov a zapálením sviec uctili ich pamiatku. Peter Santner.
4: Záver bol tu na bývalom väzenskom Cintoríne, najprv pri pamätníku blažených mučeníkov Pavla Gojdiča a Metoda Trčku ako aj ostatných politických väzňov, ktorí tu boli pochovaní, ktorí tu odpočívali, niektorí ešte od dnes odpočívajú, iní boli exhumovaní a prevezení do rodiska.
2: Pri pamätníku blažených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku ako aj ďalších, ktorých život vyhasol za bránou v Leopoldovskej väznice sa prítomným prihovoril aj Leo Židek s politických väzňov Českej
7: republiky. První zde zastupuje Slovenskú republiku, druhý Českou republiku. Společne sme kdy si trpeli v komunistických žalářích a koncentračných táborech, spoločne sa i dnes scházejme a zústávejme i nadále bratry ve slobodných zemích bývalého Československa. V souvislosti so vzpomínkou na všechny takzvané třídní nepřátelé a odpůrce komunistického režimu. Mluvíme o obětech a hrdinech. Někteří političtí vězni se brání označení oběť a uznávají jen hrdnictví těch, kteří se statečně postavili proti násili třeba i ze zbraní v ruce. V odmítání ceny obětí je možná trochu příliš hrdosti, ale i tyto byly obětmi totality, když byli smeteni hrubou silou. A naopak mnozí, kteří se dostali do drtivého soupory režimu, takřka pro nic, za nic stali se so svým prožitým utrpením a nesmírným dlouholetým strádáním hrdinými a uvědomělými odpůrci zla a násilí. My jsme dnes s vděčností na všechny tyto hrdiny a oběti a přejme jim vděčný pokoj a přijmíme i jejich odkaz a varování naší generaci i tým Učme sa také odprúšteť a tak zastaviť stavidla zla.
2: So svojím príhovorom vystúpil aj podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Jozef Baník.
1: Z miesta vám chcem predstaviť martyrov grecko katolíckej Toto, čo tu vidíte, to bola elita národa. Tito... Kňazi, ktorí už sú neboví, duchovne odpočívajú až do skriesenia so svojim biskupom. To je veľká milosť.
2: Nasledovala panichida, teda pobožnosť za zomrelých pri hrobe neznámeho väzňa na Leopoldovskom cintoríne opäť Peter Santner.
4: Je to taká vzácna pamiatka, autentická, ktorá ukazuje celú otrasnosť. Ukazuje, v akom hrobe ležali politickí väzni. Bez mena, bez kríža, iba s väzenským číslom. Postavili sme tu viacero pamätných tabúl, ale práve ten originálny, autentický, symbolický hrob ukazuje celú tú otrasnosť, že komunistický režim sa bal človeka ešte aj po smrti a nedovolil ho vydať príbuzným, nedovolil mu vybaviť pohreb a previesť ho do rodiska.
2: No a práve na tomto mieste sa už niekoľko rokov zakončuje pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Ľudský život končí tu na zemi smrťou a uložením telesných pozostatkov do hrobu. Aký však mohol byť pohreb človeka, ktorého vtedajšia spoločnosť uvrhla za mreže väznice?
4: Pri tomto pamätnom hrobe si pripomeňme, ako vyzeral väzenský pohreb, respektíve, ak to možno pohrebom nazvať. Po úmrti väzňa bolo povinnosťou dozorcu ohlásiť úmrtie na veliteľstvo. Následne k zosnulému prišiel náčelník s úradným lekárom, ktorý konštatoval smrť. Spoluväzni zosnulého umili, prezliekli, prikryli a vydezinfikovali posteľ. Po hodine spoluväzni položili telo na nosítka a prikryli bielou plachtou. Dozorca spísal všetky veci pod zosnulou, ktoré zabalil do plachty ako prádlo, podhlavníky, šálky, odev a topánky. V jeho sprievode väzni odniesli telo do mávnice. Pozostalým bolo úmrtie oznámené až v odstupom času, po pohrebe, aby sa ho nemohli zúčastniť a bolo im odmietnuté vydanie tela na pochovanie v rodisku. ob sa konal v skorých raných hodinách na tomto väzenskom cintoríne za štrekou nedaleko pevnosti. Miestní obyvateľia to poznali podľa vštekotu pcov. Telo zosnulého priviedlo nákladné auto z bočnej zbrány pevnosti, z ktorého štyria spoluväzni vyniesli skromnú rakvu k vykladnému hrobu. Sprevádzali ich trena dozorcovia zo samopalmy. V tichosti a bez slov väzni vložili rakvu do hlbokej jamy a zasypali ju hlinov. Do čerstvo zasypaného hrobu vložili drevenú dosku s pojchovou tabulkou s väzenským číslom Bezmena. Potom sa nákladné auto vrátilo späť do väznice. Aby nebolo nikoho na ňom vidno, všetci museli ležať. Väzni i ozbrojení dohľad. Neskôr boli pokusy ozdobiť hrob biskupa Pavla Godiča krížom, ale vždy bol tento kríž odstránený. V 60. rokoch boli vydané povolenia na exhumáciu niekoľkých tiel a ich prevoz do rodiska. Boli medzi nimi aj spomínaní bláženým mučeníci Pavol Godič a Metotrčka. Asi v roku 1973 bol väzenský cintorín zrušený, hroby zničené a tabulky s menami odstránené. Odtedy už nebola možná identifikácia neexhumovaných tiel a ani ich prevoz. Na tomto cintoríne odpočívajú dodnes, čo potvrdzujú a hrobári pri výkope nových hrobov.
1: Tu
2: sa so 15. spomienka na obete nespravodlivo a protiprávne beznených komunistickým režimom končí. Spomienky z ľudskej pamäte sa však vymasať len tak ľahko nedajú. Obzvlášť, keď prichádzate na miesto pokropené krvou nevinných ľudí.
8: Si sám a každý tvoj dých úzko celý svet na teba tlačí svoj hniech. Si sám a kalých plný horkosti zlieva v sebe to všetko Czu, nie wlacej śniest Krwawę, krwawę Blízky, strachu tu nie sú, na kríži pribytý už do siahstev. Si sám odmať, pijan tiež bolestne sú, ocanie to, čo vždy s tebou bolo. Krvavé kropa je, slávili krásu.
2: Oldřich drevojánek zo zlína na vlastnej koži okúsil trpku príchuť leopoldovskej väznice. Mlin, ako nazývali vtedy okrovú budovu blízko vchodu, preveril nejedného politického väzňa. Výsluchy, vyhrážanie, hlad, neustále rozsvietená žiarovka pomaly nahľadávali niektoré slabšie povahy. Pána Oldřicha vtedy z Leopoldova, poslali do uránových baní Biachimové. Ako si spomínate na túto väznicu?
9: Nejsou to pekné vzpomínky. To bylo, my sme tomu říkali, mlin, žlutý mlin. Tenkrát to bylo takové okrové, tá budova. Je to hned tá budova tady u vchodu. A mieli to estebáci. A mne tam drželi estebáci. Spalo sa na holé zemi. Žídlo, obrovský hlad. No a ve dne v noci svítila žárovka. Za celé tři měsíce, já jsem tam byl jenom krátce, já byl ještě mladistvej tenkrát, tak jsem neviděl denní světlo a lidskou tvář. No a tak to je tak zhruba všecko a nerad na to vzpomínám. O to potom bylo to kvalitnější, pak jsme dali zase na Jáchymov, na lágr, na Ruděnku, dolova na Ruděnku pro sovětský svaz. Takže samá prvotřídní kvalita. A když mě přece jenom pustili potom domů, tak zase si na mě vzpomněl soudruh Čepička, ministr obrany a říkal, že jsou dobrý tak pro dolů na Osravského karvinského revír na sedmé pátro na Františku důl armáda. No a to je tak zhruba všechno a když mě pustili, no tak ne, nikdy mi nezapomněli, kdo jsou a co jsou až do nějak 70., Třetího nebo čtvrtého roku. A tenkrát jsem byl nějaké volby a já jsem jim šel volit za plentu. A byl jsem jediný v celém kraji, nebo který šel za plentu a hned věděli, která kandidátka je vyškrkaná. Byl tam vyškrkaný ten je, jmenoval se Soudruch Králík a byl předsedou uličního výboru, byl v Národním výboru a já nevím, ve všech možných výborech. Tak si mě zavolali potom na veřejnou schůzi KIŠ 3 tam tak 50 sú no a proč jim to dělám? proč čo mám proti straně a vláde a a tak dá Podívejte som vy se vystem nemal mladého človeka takhle nechali zmrzačiť Jenom proc, pro nic za nic jo, a on choval večáky pro pohratinči jako tohle. a sem řekl ja nejsem pes do kterého ty se kopne tak olíže nohu. ja koušu
2: s času alebo teda keď ste aj boli tu předveznicou. Cítíte v sebe také nějaké zatrpknutí, alebo...
9: Ne, 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 ne vůbec ne. E, ne. Nemůžu říct, že bych odpustil, úplně to ne, ale e, svým způsobem dokonce ani toho všeho nelituju, protože mě to posílilo, postavilo do života a dokázal jsem potom, jak se říká, nemožné hned a zázraky do tří dnů.
2: Čo vás tak počas toho obdobia, keď ste boli vo väznici, držalo tak nad vodou? Čo vám tak pomáhalo prežiť?
9: Ja som si, ja som jednu veľkú výhodu, pretože som byl ešte v no už potom mne z snádz roku, e, a ja som si to nedokázal uviedomiť, co sa se, se mnou, proč sa to, jak sa to, co sa vôbec vlastne deje. Proste som a toto to bylo všetko. Až potom počase, až som sa se dostal medzi väznie, až potom v Jachymovie, tam jsem byl na 12. napřed jsem byl na braterství a tam bylo to, pamatuju si to do dneška, tak čas neotupy i ostřibřit. Bylo to dvojka barák, dvanáctka cimra a dvanáctka tábor a bylo nás tam na světnici na dvouposchodových postelích 18 vězňů. Já a ještě jeden zloděj z povolání, jsme neměli žádné vyšší vzdělání. Všichni ostatní měli nějaký buď akademický titul nebo prostě vysoce vzdělání lidé. Prostě česká inteligence tam byla zavřená no a ta po večeřech tam neučila a proto se tomu pak říkalo Vysoká škola Jáchymovská a promoval jsem, jiní promovují tamhle a tak dále a já jsem Pomáhalo nám prostě to obrovské přátelství a takové bratrství, že jsme si pomáhali jeden druhému. A to šlo do takové míry, že jsem jednou velkou kostku cukru rozděloval na čtyři díly. Takže v tom byla ta cíla, že jsme se drželi pohromadě. Nějaký údaváč, když mezi námi přišel, tak skončilo by čelně špatně, byly ty případy. Ale většinou tam byli lidé, kteří drželi pohromadě a to byl důsledek našeho přežití. To jsem právě říkal, že no. tam nás bylo jako osmnáct no. a jeden byl zloděj, to, to byl gauner, to, no. to byl lidský gauner, to, no. jinak to nejde. No, a ti ostatní vysoce vzdělaně lidé. No. Všichni měli nějaký ten titul, že, že? Tam jsem se naučil hodně historii, všechnu však, filozofii, všechny možné vědecké odbory, všechno tam bylo k dispozici.
10: Zatím chvilky jsou to jen. Kdy moje duše klesá, a já přestávám doufat, a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kam si ke hvězdám, a prosím o odpuštění, a o sílu líp naslouchat, a všechno jinak vidět.
8: Na, celu, na strach na
10: pláč. a pláč vědět, že svoboda je drahá a trestat je venč. a naději a víru, že umím být lepší sílu mi dej pochopit, co rozumu se vzpírá sílu mi dej Věřit, že pravda bude vítěz, sílu mi dej. Že ponížení, povýšení budou, sílu mi dej. Že od zrna oddělí se pleval, sílu mi dej. Překročit řeku plnou špíny, sílu mi dej. A nemyslet jen na sebe a svou malost. sílu mi dej. Dokázat odpustit svým nepřátelům, sílu mi dej. A neklesat ve víře a naději, sílu mi dej. Abych nesoudila, a když tak jenom sebe, sílu mi dej. Aby svoboda a láska na mi byla, sílu mi dej. Aby pomsta nezaslepila mé oči, sílu mi dej. Abych snesla všechno, co mě ještě čeká,
11: sílu mi dej.
10: Abych unesla tílu svobody,
11: sílu mi dej. Mi dej. Mi
2: dej. Zdravotnú sestru Františku Muzikovú zatkli 5. januára priamo pri jej práci na operačnej sále. Nasledovalo premiestnenie do vezenia v Želiezovciach. Samotka, vypočúvanie ale konec koncov povie vám to sama.
12: Ja som pracovala v nemocnici ako zdravotná sestra a zrovna na operačnom sále. A práve, že som bola v službe, nikde nezabudnem, že to bolo 5. januára, ich pustili na sále. Ja som bola teda, prekvapená a hneď, ako sa pýtali na mňa, no tak tie moje kolegyne samozrejme, keď sa niekto, teda oni boli v civili, pravda, oni nevedeli, o čo sa jedná, tak hneď ma tam ako postakčili a teraz povedali, že idete s nami. A ja hovorím, a kde? A čo? Nie, idete s nami, no ja nemôžem ísť s vami, pretože keď ja mám opustiť pracovisko, ja to musím oznámiť nášmu pánu primárovi, to si ja nedovolím. Pán primár všetko vie, oblečte sa a idete s nami. Poviem mu pri mne, my sme to už aj čakali, pretože z našej skupiny už boli viacery teda za dverami, takže... Vedela som asi, kde idem, čakala som to, tak do... len teda nevedela som dňa a hodinu. Tam som prišla a samozrejme hneď ma tam zase prezlikali. A teda robili inventúru, že čo tam nechávam. A ja hovorím, Hádam, to nie dáš také potrebné. A ten, čo to zapisoval s takým, takový irónio, no tak keď raz to budete zapísané, to bude dlho trvať, lež sa vám tie šaty vrátia. No, tak ma umiestnili docely na samotku. A za chvíľku prišiel odkaz, že teda mám ísť do kancelárie tak teda na vyšetrovačku tak na tej vyšetrovačke tak to bolo taká, taká tuhé kafe by som povedala ale ja som to brala ešte by som povedala s takým humorom no bola som mladá viete no a už keď mi niečo tak povedali že ano, vy ste boli vedúca a no pravda, že pravda, že bola som vedúca. Viete, hlúpaďa. Na tej samotke som bola tri týždne. Ja vám poviem pravdu. Ja som myslela, že keby to troška dlhšie potrvalo, že ja stratím reč. Ja obdivujem tých ľudí, ktorí hovoria, že boli rok, dva. No tak ja bych to asi nebola vydržala. Poviem pravdu. Teda hrdinom som akým nebola.
2: Čo vám tak pomáhalo prežiť toto obdobie?
12: Ja som si povedala, že ja si budem dodržený svoj denný režim. To znamená, ráno som stala a čo som vedela z pamäty, tak som si akože odbavila svetu omšu, potom radné modlitby, a potom som rozmýšľala, teda čo a ako. No a už potom som aj, teda keďže som bola mladá, tak som sa potrebovala aj hýbať, tak som tam cvičila. Teda, no, robila som, čo sa dalo. Lebo keď by ste si boli sadli a že sa oprete, tak už aj buchali, triezkali do dverí. A už som si myslela, pán Bože, nech mi tu dajú bar z koho, len nech som už neni sama. Ale nie. Zhodou okolností súčasne zatvorili aj moju sestru aj tá tam bola, ale som ja o tom nevedela, že na ktorej celé a oni nám, akože nám ponúkli, že nám požičajú literatúru na čítanie, aby sme mali čo čítať, to viete, Leninové spisy a kadejaké takéto veci ale keď neviete, čo do čoho pichnú, už veru som čítala aj Leninové spisy a ako tak listujem tú knihu ja som tam našla napísané, teda ešte odbočím troška, Dievčatá, čo sme sa stretávali že si dáme také biblické mená a mne zrovna sa ušla, že Sára a tam v tej knižke bolo napísať Sára, trestia neminie a ja som poznala to písmo to sa moja sestra napísala z zápalkou, ktorá bola obhorená mňa preložili potom do veľkej väznice kde už ako sme čakali na súd na tej izbe mi dali tak stredali to Raz mi dali také mladé prostitútky, raz mi dali takú jednu staršiu pániu, ktorá sa javila ako veľký kamarád, mala také problémy, ako aj ja, povedzme, že náboženské a čo? A ona to bola konfidentka, ale kdeže ja som to, ten výraz nepoznala. Ja som nevedela, čo to je konfident. A že také bola že môžu byť ľudia až takýto podli, to som tiež nečakala.
2: A s odstupom času, ako si spomínate na to obdobie? Je vo vás možno nejaký smútok hnev, alebo...
12: Ja vôbec nemám žiadne, akože, takú ťažobu. Tak akože život, čo prinesie, to beriem a... Nehovorím o tom že veľmi, viete, už sa nikoho ani nezaujíma, ani smutok, ani žiaľ, ani nič, ič. Je síce, pravda, stratila som zamestnanie, ale však keď sa vrátila, trvalo to chvíľku, nedlho, že som zase sa vrátila do práce, nie síce na to pracovisko, ale vám poviem, takže najviac mi bolo ľúto to, že... Teda vtedy, teraz už vôbec nie, že bola som na tom pracovisku, tak som sa snažila, však aby som robila dobre. A keď bolo nejako odmenovanie alebo tak, tak nad, vyhlasili, že som veľmi dobrá pracovnička, ale odmenu mi nemôžu dať. Tak mi dávajú čestné uznanie a ja som si povedala, ďakujem vám veľmi pekne za vaše čestné uznanie. Celý čas som cítila, musela som to zatajovať po celý čas, že som bola veznená a tí, čo to vedeli, tak sa pozerali s odstupom, ako by ste mali nejakú infekčnú chorobu.
8: Zmiluj sa, Bože, nad mnou pre svoje milosredenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávost. Úplne zvizomňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti A svoj mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku A nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil, a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom, a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, mi som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdravil. Odvráť tvár od mojich hriechov
3: a zotri všetky
8: moje viny. Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu, verti nemáš zálubu v obete, ani žertu nepríjimaš odo mňa. Obetou Bohu milov je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom ponížený.
2: Ako 18-ročného čerstvého maturanta ho nespravodlivo obvinili z protištátnej činnosti a stalo sa jednou z obetí komunistického teroru. Odsudili ho na 18 rokov väzenia a väznili v Jachimove. Na základe amnestie ho po 8 rokoch prepustili na slobodu. V nasledujúcich rokoch síce slobodný a na slobode, no musel bojovať o holú existenciu. Taký je osud spisovateľa Rudolfa Dobiaša. Ako sa tá vaša cesta po tých väzniciach začala? No
3: tak to, to je taká asi najzaužívanejšia cesta, ktorá vtedy bola, že vás zatkli, poslali vás do vyšetrovacej väznice, odtiaľ vás previezli do, do súdnej väznice, v normálnom prípade teda Krajský súd Bratislava, z Krajského súdu po odsúdení, cesta cez Leopoldov, Ilavu, do... Ostrova nad Ohří na Jachimovsko. To je taká, by som povedal, základná cesta minulých, bývalých politických väzňov. Niektorí z nich, samozrejme, sa dostali akurát do Leopoldova. V tom Leopoldove strávili nejaký rok, možno aj celé väzenie. Mojho profesora francúzštiny, doktora Cintového, ktorý bol súdený s Bielou legiou, ktorý tu tiež svoje si odsedel odkrútil, aby ho napokon odrifrovali na Jachimovsko. On bol svetkom toho, keď sa búral vezenský kostolík a keď strhámal aj, aj, aj Mariánsky stĺb, ktorý, ktorý bol súčasťou, alebo by som povedal, príslušenstvom k tomu kostolu. Lebo do roku 1948 a ešte aj v roku 1948 väzni, Leopoldovskí väzni, politickí väzni, mali možnosť navštiehovať kostol. Mali napríklad ešte na izbách, na celách, kde boli také väčšie celé, Mali tam treba obraz Štefánika. No a potom to všetko, všetko jedný šváhom zmizlo, tak zmizol aj kostol. Kostolí, ktorý bol neobyčajnou historickou pamiatkou, kde, bolo, kde bola zničená obrovská historická oblasť, my som povedal, dejiny takmer leopodolskej pevnosti. A bol aj ten Marianský slob. Ja som tu bol v 90. s doktorom Cintavým a ešte s jedným bývalým väzňom, tento väzent bol svetkom, keď vyrezali o, oltárny, aby zachránili o, oltárny obraz toho z, už zbú, odsúdeného na zbúrane Kostolík, tak... E- ho vyrezali zráho, zabalili do, do takej tuby a tú tubu odložili na určité
2: miesto. A s akými pocitmi vlastne ste vstupovali do tej väznici, alebo zobrali vás? Určite nič nevysvetlovali, Ako ste to vnútorne prežívali?
3: No, no, tak ja som tedy som mal 19-20 rokov, tak som to dosť, by som povedal, dobre znášal a až napodiv dobre a nejakým, lebo viete, čo sa hovorí, že človek sa našim venicu vzikne, takže to bolo zvyknúci, lebo ten, a v človeku taký put seba záchoby existuje, že si najde vždy nejaký, že ten organizm, alebo mysel, no, no, naznačí, že ako sa má, akom to má všetko prežívať. No. Nepovedal by som, že, že som bol z toho no, zdesený, alebo zlomený, alebo jednoducho, som no to... si uvedal, musí to byť, no tak
2: vydrža. Čo vás tak držalo? Čo vám tak pomáhalo prežiť to obdobie?
3: Viete, no z počiatku, ono zpočiatku je to taká aj za človek pomodli však, ale potom musím povedať, že už keď som prišiel vás na Achimovsku a boli tam starší muži, ja, ja som tam prišiel začiatkom alebo v koncu 54. alebo začiatkom 5. E, múži, ktorí to už čo si mali odsedené a múži, ktorí mali určité skúsenosti a múži, ktorí vedeli takých halanov, a akým som bol ja, vedeli ho trošku podržať. A vedeli aj v tých začiatkoch, keď sa dostávala taká základná strava, vedeli aj pomôcť, že prilepšiť trošku a tak. Takže myslím, že tí ľudia, viete, tam bola, tam neboli, ne, nechcem to teda generalizovať, ale neboli tam hociakí ľudia, boli tam boli muži, tam ktorí už mali čosi za sebou, vojaci treba, profesori, kniazi. Takže e, nie, niekedy... Viem, Trošku aj zožartom, ale trošku aj vážne hovorím, že vtedy bola radosť sedieť.
2: Svita. svita možno na rovnaký deň, aký bol tam včerajší, predvčerajší, ako bolo pred týždňom, mesiacom, rokom, rokmi. Ešte stále svita a každý východ slnka dáva nádej na krajší deň a lepšiu
11: budúcnosť.